0: Hello Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Je suis infiniment reconnaissante que tu sois là pour refaire le monde. Mon nom est Amélie Altner, je suis chef d'entreprise et coach certifié en empowerment et ma mission dans tout ce que j'entreprends à travers mon entreprise Project Power, mon programme de développement personnel, mes événements ou encore ce podcast est de donner du pouvoir aux femmes. Powerful rassemble tout ce dont tu as besoin pour prendre le pouvoir de ta vie. Des conseils, des outils de vie, des réflexions engagées, des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. À toutes celles qui culpabilisent ou qui se mettent une pression en mode « Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je me sens inutile, j'avance pas, j'ai pas de passion, je me sens perdue. » Prenez une grande inspiration. Ça va bien se passer Si t'en es là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Tout va bien. Tout est normal. Mon objectif avec cet épisode de Powerful, c'est de revenir sur la définition de trouver sa voie. Pour, dans un premier temps, t'aider à relâcher la pression, à te déculpabiliser. Et dans un deuxième temps, je t'expliquerai en quoi t'es un cadeau pour ce monde et combien il est important de prendre ta place. je te donnerai les trois plus belles questions à te poser dès maintenant pour remettre du sens dans ta vie. C'est les questions qui m'ont aidé personnellement, qui m'ont le plus aidé dans ma propre quête de sens et qui aident le plus les coachés que j'accompagne aujourd'hui à trouver leur voie. Je te souhaite une merveilleuse écoute. C'est probablement une des plus grandes injonctions au bonheur de notre génération. Il faut absolument trouver sa voie pour réussir et être heureuse comme si trouver sa voix, c'était un truc simple qui nous tombait sur le coin de la tête en nous réveillant un matin en mode ⁇ Alléluia !⁇ Voilà ta voix. Dans l'inconscient commun, trouver sa voix, ça signifie de se spécialiser dans un domaine qui nous plaît et de faire toute notre carrière, toute notre vie dans ce domaine. Cette vision de la carrière, qui nous vient en fait tout droit des générations précédentes, c'est pour moi absolument plus viable aujourd'hui c'est comme dans nos relations de couple, par exemple. Si nos grands-mères ont choisi de rester toute leur vie avec le premier homme qu'elles ont rencontré, c'est plus du tout un modèle qui colle avec notre génération. On peut être avec quelqu'un ou pas, avec une personne du même sexe ou pas, mettre fin à une relation. Quand on veut divorcer, se marier, se paxer, juste habiter ensemble, on a le choix. Et on est la première génération à avoir autant le choix. Ce qui en soit absolument génial, avec un partenaire comme dans nos carrières, on a le choix. Changer rapidement de job, varier nos projets en fonction de nos envies, faire plusieurs métiers dans une même vie, c'est OK et c'est possible. Et c'est même, pour la plupart d'entre nous, le seul moyen d'avoir une carrière épanouissante. Rien n'est tracé. Rien n'est pour la vie. Euh, on a le choix. Et en même temps, plus on a le choix, plus ça veut dire aussi que c'est difficile d'en faire. Et ça, c'est tout le problème de notre génération, c'est-à-dire qu'on a tellement de choix que ça devient plus difficile d'en faire. Si c'est difficile pour toi de faire des choix actuellement, je te recommande vraiment l'épisode numéro 7 de Powerful, dans lequel je te guide pas à pas à faire des choix qui te ressemblent. Je ferme la parenthèse. En fait, dès notre plus jeune âge, hein, on est vraiment formaté inconsciemment à choisir un chemin et à nous y tenir. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de faire un et même truc toute notre vie. Je me rappelle au début de ma carrière, quand je changeais de job tous les 2-3 ans, ça m'est arrivé même de rester un an dans une boîte, hein. c'est pas grave du tout. Et parce que le nom me faisait rêver de l'extérieur, et puis en fait, euh, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs, ni mes envies, ni ma manière de fonctionner. Donc euh, après un an, si ça me convient pas, euh, bye et puis, on me disait, à l'époque, on me disait « reste au moins cinq ans, euh, tu vas paraître instable euh, ». On me mettait la pression, on me disait mais « décide-toi maintenant, euh, prends une voie, reste-y ». On me disait euh, « si tu pars, euh, ton CV il va être brouillon, tu changes tout le temps ». C'est peut-être des phrases que tu as entendues toi aussi. Hein. Moi, j'ai un profil extrêmement curieux, j'apprends euh, très vite, j'ai beaucoup de sens d'intérêt et j'ai une soif absolue de découvrir des nouvelles choses. Donc, euh, je faisais vite, en fait, le tour de mes jobs et je changeais régulièrement de job pour m'épanouir. Et si, à première vue, comme moi, ton CV peut paraître soi-disant brouillon, il y a, en fait, souvent un ou plusieurs dénominateurs communs entre tes expériences qui sont, en réalité, ta voix, déjà. Ce n'est pas parce qu'à première vue, ton CV a l'air complètement dispersé, n'a pas du tout de, de choses qui se ressemblent, euh, ni dans les domaines, ni dans ce que tu as fait, ni dans les expériences il n'y a rien de commun à toutes ces expériences. Tu peux reprendre ton CV et tu peux chercher dans toutes les expériences que tu as faites toutes les choses qui reviennent. Ce que j'appelle les dénominateurs communs. C'est des superbes indicateurs sur ce qui est important pour toi, ce qui t'intéresse et ce qui te motive profondément. Si tu as écouté mon parcours dans l'épisode 1 de Powerful, tu verras que j'ai vraiment un parcours qui est extrêmement varié. J'ai travaillé dans la mode, dans l'automobile, dans, dans l'énergie, dans le sport. Et quand j'ai fait ce travail d'analyse sur mon CV pour trouver les similitudes entre mes postes, il y en avait plein. J'ai toujours travaillé dans des milieux internationaux. J'ai toujours travaillé dans des boîtes qui réinventaient les habitudes des gens grâce à la nouvelle technologie. J'ai toujours aidé les gens à changer. J'ai toujours veillé à construire des équipes avec autant de femmes que d'hommes. Je me suis toujours investie, en plus de mon travail, à viser les, les femmes et à les faire monter en compétences. Donc, même si au premier abord, mon CV paraissait brouillon aux yeux des autres, euh, j'étais déjà en fait sur ma voie. Et aujourd'hui, avec mon entreprise Project Power, j'ai réuni tout ça, toute cette expertise. J'aide des femmes au quotidien, partout dans le monde, à changer leur vie pour le mieux. J'utilise la technologie pour ça, pour rendre le coaching plus accessible financièrement. Et donc, en soi, je n'ai pas fait de reconversion, j'ai juste pris le temps de conscientiser la voie que je suivais déjà inconsciemment pour lui donner plus de poids et plus de sens encore. Trouver sa voie, c'est en réalité un vrai process. C'est un process de « je me teste, je regarde, j'essaye, je me cherche, je me retrouve, je me repère ». Et comme dans tous les process, la pression, elle est absolument contre-productive. Dans nos sociétés occidentales, on est très, très fort pour nous mettre la pression, hein, à nous-mêmes, aux autres. Et puis, en fait, quand tu regardes la plupart des autres cultures dans le monde, euh, quand tu parles à des Indiens, des Hawaïens, des Polynésiens, des Balinais, bah, les mecs te disent « mais en Europe, vous marchez sur la tête, quoi. La pression !» Et ils ont raison, en fait. Sous pression, notre cerveau se brague, se met en grève euh, de faire quoi que ce soit de bien. Donc ça ne sert à rien de nous forcer à trouver notre voie, ça ne sert à rien de nous dire qu'il faut qu'on la trouve absolument tout de suite maintenant, qu'on n'a plus le choix, qu'on n'a plus le droit à l'erreur, que c'est la toute dernière chance. Tout ça, c'est contre-productif. Et je le vois souvent quand je vous coach, souvent vous mettez une pression de trouver « the truc » maintenant, pour la vie. Enfin euh, là, c'est, c'est juste le comble de la pression, quoi. Vous avez souvent l'impression d'avoir perdu trop de temps, euh, d'avoir fait des erreurs avant, de, 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 de penser que, que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça ne va vous servir à rien plus tard, que vous devez de trouver maintenant la voie qu'il vous faut tout de suite. Bon bah, Si tu penses ça, souffle un grand coup. quoi. C'est le meilleur moyen de ne pas trouver ta voie. Quand on cherche sa place dans le monde, quand on cherche sa mission, quand on cherche sa voie, c'est contre-productif de se mettre une pression. C'est un process qui est constant, en fait. Un process dans lequel tu dois te tester, dans lequel tu dois essayer, dans lequel tu dois suivre ce qui te fait kiffer. Et j'ai l'impression que il n'y a plus assez de place pour ça. Trouver sa voie, ça n'a pas grand-chose à voir avec un métier. Hein. C'est vraiment avant tout un process pour apprendre à se connaître. Et ça, ça se fait pendant deux jours, et encore moins sous pression. Si tu me suis sur Instagram, arrobase euh, tu sais que j'habite une partie de l'année à l'étranger et une partie de l'année en France. Et chaque année, en fait, je change de pays pour euh, euh, habiter euh, ailleurs. J'ai déjà habité en Grèce, à Bali, au Portugal, à Mallorque. Le voyage, c'est vraiment euh, quelque chose qui fait entièrement partie de, de, de ma voie, si tu veux. J'y trouve toute mon inspiration, toute ma liberté. Je rencontre des gens extraordinaires qui m'inspirent. Euh, je, je découvre de nouvelles cultures. Ça fait évoluer mes techniques de coaching. Donc, c'est vraiment très, très important pour moi. Et l'année prochaine, j'irai habiter euh, au Mexique. Et donc, je suis hyper inspirée par leur culture, notamment la culture ancestrale, celle des indigènes. Et donc, je me renseigne de plus en plus là-dessus. Et il y a des choses absolument fabuleuses dans cette culture indigène. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aller habiter sur place et de la découvrir d'un peu plus près. Euh, les indigènes disent en fait que chaque humain a en lui son propre médicament. Et ce médicament, euh, on est le seul à l'avoir dans le monde. Il n'y en a pas d'autre ce médicament, il n'existe pas deux fois, ce qui veut dire qu'en fait, chacune d'entre nous, sur cette terre, on a toutes un médicament en nous qui est unique et qui a l'ultime mission de nous guérir nous-mêmes et de guérir les gens aussi autour de nous. Nous toutes, on a en nous notre propre médicament pour nous guérir et pour guérir les autres autour de nous. Tout ça dans le but de rendre le monde finalement meilleur. Et je trouve que c'est un concept de vie absolument incroyable. C'est hyper inspirant. Ça veut dire, en fait, du moins, c'est comme ça que je l'interprète, tu vois, en fait, le but de notre vie, c'est en réalité de chercher les ingrédients de ce médicament. En testant, en grandissant, en restant une éternelle apprentie de la vie. Et pour moi, c'est ça la vraie définition de trouver sa voie. Ce que les indigènes disent aussi, qui est vachement intéressant, c'est qu'à l'inverse, si tu ne prends pas le temps de découvrir ton propre médicament, de chercher tes ingrédients pour te guérir, c'est là où tu tombes malade. Ce médicament, il est unique. Tu es la seule à avoir la clé. Tu es la seule à pouvoir trouver les ingrédients pour ça. Et si tu ne le fais pas, en fait, tu deviens malade. Et tu deviens malade aussi si tu décides de ne pas répandre ce médicament dans le monde, si tu décides de ne pas le partager une fois que tu as cette recette miracle, cette recette unique qui va servir à guérir les autres, si tu ne la partages pas dans le monde, tu tomberas malade aussi. C'est vachement logique, finalement. Tu as déjà peut-être vécu cette phase dans ta vie où tu t'éloignes de toi-même, quand tu te sens désaligné, quand tu commences à ne plus savoir où tu vas, à douter de beaucoup de choses, etc., bah, tu commences à avoir mal au dos, mal à la tête, mal au ventre... Très souvent, mal au ventre d'ailleurs, quand il y a beaucoup d'émotions qui, se, qui s'accumulent en toi. Et donc, on se sent moins bien, on se sent plus déprimé. Et donc, ce que les indigènes disent, c'est que si on ne prend pas le temps de trouver notre propre médicament, et si on ne prend pas le temps de partager ce médicament ensuite avec le monde, alors on devient nous-mêmes malade. Et ça illustre extrêmement bien ce que j'enseigne au quotidien. On a une mission en nous qui est unique. On a une vision du monde que personne d'autre que nous a. On a un médicament à trouver, avec plein d'ingrédients, et de ces ingrédients, ils sont vraiment nos propres ingrédients. Chacune de nous a ça. Chacune de nous a un cadeau, en fait, pour ce monde. Un cadeau pour nous guérir, et un cadeau pour guérir les autres aussi, autour de nous. Et elle est là, notre voix. Il n'y a rien de tracé. C'est une recherche de nous-mêmes. C'est une recherche de notre bien-être. C'est une recherche perpétuelle, de de nous faire avancer, de nous faire évoluer, de nous guérir. Alors quand tu doutes, rappelle-toi vraiment cette merveilleuse image. Tu es la seule à pouvoir trouver la recette du médicament unique qui servira non seulement à te guérir, et à guérir aussi toutes les autres femmes et personnes autour de toi ensuite. Et c'est en ça que tu es, quoi qu'il arrive, profondément utile pour ce monde. Peu importe le temps que ça prend, tu es utile pour ce monde. Tu as un rôle à jouer. Et c'est le but de toute ta vie, de trouver cette voie, de trouver ton médicament, de trouver ce cadeau que tu as pour ce monde. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire maintenant, que tu dois faire vite, tout de suite, parfaitement. Non, c'est un process qui est constant, qui vit au fur et à mesure de tes recherches, de tes essais, de tes expériences, de tes erreurs, de tes choix. Tout ce que tu as à faire d'abord, c'est d'investir du temps dans cette recherche pour trouver un maximum d'ingrédients pour ton médicament. Et en fait, tout est déjà là, tout est déjà en toi. Et pour aller chercher les, les ingrédients de ce médicament, pour aller chercher euh, qu'est-ce qui te rend unique, ce cadeau que tu as pour ce monde qui est en toi, j'aimerais partager vraiment trois grandes questions à te poser pour trouver ce propre médicament. Si tu n'es pas en train de conduire, prends un stylo et un carnet, tu peux prendre ton Power Journal si tu en as un ou sinon juste une feuille. Et la première question pour t'aider à trouver quel est ton propre médicament, quelle est ta voix, quel est ton ton cadeau pour ce monde, c'est qu'est-ce qui me différencie des autres Repense à tous ces moments de vie où tu t'es dit « Bizarrement, je suis complètement différente là-dessus. » Qu'est-ce que tu fais simplement qui paraît peut-être difficile pour les autres Qu'est-ce que tu fais naturellement que les autres ne font pas Qu'est-ce que tu fais de différent Souvent, on a tendance à cacher hein, ce qui est différent en nous, ce qui est différent des autres. On a tendance à en avoir peut-être un peu honte. Parce que dès l'école, en fait, on nous apprend euh, tout à rentrer dans un moule, dans le même moule. Et donc, dès le départ de notre vie, on intègre inconsciemment qu'être différent, c'est un risque. Le risque de se faire rejeter, le risque de ne pas être comprise, le risque de ne pas plaire, de ne pas être intégré dans un groupe. Mais si tu remontes un petit peu ton enfance... Il euh, y a sûrement des choses, plein plein de choses qui sont hyper intéressantes sur ta différence. C'est peut-être des choses sur lesquelles tu as été moquée, par exemple, critiquée. Bon, c'est moqué de moi à l'école un nombre de fois incommensurable, euh, notamment par rapport à mon sourire. Si tu me suis sur Insta, euh, arrobas Altner ou Project Power, tu verras... J'ai un immense sourire, il est très très large, il est rectangulaire, il est très différent des sourires Disney parfaits en triangle euh, qu'on a pu avoir dans les dessins animés quand on était petite. Euh, et à l'école, à la maison, on m'appelait en fait sourire carré. Pendant très très longtemps, j'étais hyper complexée par ça. Euh, je voulais même plus sourire hein, pour éviter les moqueries. Et puis plus tard, j'ai compris en fait que sourire était précieux. Pourquoi Parce qu'il est différent. Et différent veut dire aussi qu'il marque les esprits. J'ai appris du coup à le cultiver euh, de l'intérieur pour qu'il soit encore plus grand. J'ai appris à, à ce qu'il soit encore plus rayonnant. Je mets du rouge à lèvres autour. Tu vois, histoire que vraiment, ça se voit encore plus. C'est-à-dire, cette différence, je la cultive, je l'assume, je la montre et je l'amplifie même. Il y a des choses physiques qui sont différentes, hein, mais, euh, mais pas seulement. Il y a d'autres choses, hein, de la personnalité, de ce que tu fais, de la manière dont tu agis, dont tu penses qui te différencient et qui te démarquent des autres. Puis il y a des compétences que tu possèdes. Des choses qui te paraissent faciles, euh, où tu penses, en fait, euh, tout le monde sait faire ça, et puis toi, en fait, il n'y a que toi qui sais le faire. Et que toi qui sais le faire très, très bien même. Qui ne sont pas faciles, en fait, pour les autres. Tu es peut-être plus créative, tu sais peut-être chiner des pépites, tu sais peut-être écouter pendant des heures. Qu'est-ce que tu fais facilement que d'autres personnes ne savent pas faire aussi facilement Qu'est-ce qui fait que tu es différente Moi, je sais, par exemple, très bien simplifier les choses. Tu peux m'expliquer une chose très complexe, très compliquée et j'ai la capacité de la comprendre rapidement et ensuite de te la retranscrire et retraduire dans des choses simples, imagées, que tout le monde puisse comprendre de manière extrêmement pédagogique, tu vois. Donc ça, au début, je pensais que tout le monde était capable de faire ça. Et puis, en fait, je me suis aperçue, notamment pendant mes études en psychologie, que tout le monde ne pouvait pas le faire. Alors, la psychologie, tu vois, c'est des concepts hyper fumeux, assez compliqués, complexes, très théoriques, qu'on ne comprend pas vraiment, qui... Tu vois, qui sont vraiment en plus archaïques, donc des fois dans un vieux français. Et en fait, je me rappelle, tout était vachement lourd, tout était très théorique, très compliqué, vraiment pas glam, quoi. Et je me rappelle que j'avais créé un groupe d'étudiants à l'époque pour démocratiser la psychologie, pour la rendre plus sexy, tu vois, plus accessible, que j'avais appelé mec de psychologie great again. <rire> et c'est toujours mon ambition quand je coach aujourd'hui, ou du moins la manière dont je coach, c'est que j'explique des, ch- des concepts et des choses extrêmement compliquées qui se passe dans notre cerveau, euh, qui concerne les neurosciences, qui concerne la psychologie, et que je les explique de manière extrêmement simple, extrêmement imagée, euh, très rassurante du coup, et puis euh, pédagogue, que tout le monde puisse comprendre ce qui nous arrive. Donc toi aussi, il y a des choses que tu fais de manière très intuitive, euh, très spontanée, de manière très facile, qui, qui te semblent faciles, et qui ne le sont en fait pas forcément pour les autres. Donc notre premier médicament, c'est souvent euh, vraiment quelque chose euh, peut-être pour lequel on a été critiqué, euh, mais vraiment pour lequel on se sent différent de tous les autres. Alors rappelle-toi toutes ces situations où tu t'es senti différent des autres. euh, Lâche le jugement. C'est vraiment un immense indice vers ton médicament, vers ta propre voix, vers ce cadeau que tu as pour le monde et que personne d'autre n'a. La deuxième question pour trouver ton propre médicament, ton cadeau pour le monde, ton cadeau unique que personne n'a, c'est qu'est-ce qui fait sourire ton cœur Quelles sont les choses qui te font profondément kiffer Quelles sont les choses dont tu as besoin euh, Je dirais même quelles sont les choses qui sont vitales pour toi, pour ton bonheur, pour ton épanouissement C'est des choses pour lesquelles tu te dis euh, « Si je ne fais pas ça pendant trois jours, je me sens super mal, je pète un câble. » Tu vois, de quoi ton cœur a-t-il besoin pour s'épanouir chez moi, par exemple, c'est cette immense soif d'apprendre, de grandir. J'ai une curiosité qui est vraiment infinie. Et donc, euh, si je ne lis pas de livres euh, ou si je ne rencontre pas des gens inspirants ou si je ne suis pas en train de découvrir quelque chose de nouveau pendant une semaine, bah, clairement, euh, je ne vais pas bien. Quoi. Donc, j'ai vraiment besoin d'apprendre, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de demander, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de me former. J'ai besoin d'habiter dans plusieurs pays pour apprendre une nouvelle culture, tu vois je te parle très souvent, d'ailleurs, hein, de toutes les rencontres que je fais à travers euh, mes voyages, euh, dans mon programme Project Power, dans les podcasts, dans les vidéos sur Insta. Enfin, tu vois, c'est vraiment littéralement toute cette curiosité que j'ai, euh, je, je la transmets ensuite de manière simple et claire pour que toi, tu puisses grandir à ton niveau. Donc, regarde pour toi, hein, qu'est-ce que tu dois faire absolument et régulièrement pour te sentir bien Est-ce que c'est faire des gâteaux Est-ce que c'est faire du sport est-ce que c'est aller dans la nature Est-ce que c'est être avec des enfants, câliner des animaux, euh, être dans l'eau, dessiner, écrire des poèmes Et puis, c'est intéressant, après, d'ailleurs, de te poser la question pourquoi t'en en as tant besoin Qu'est-ce qui te remplit le cœur, exactement, quand tu fais ça Donc, en résumé de cette deuxième question, pour trouver ton propre médicament, ton cadeau pour le monde, c'est quelles sont les choses qui te rendent, en fait, profondément vivante Troisième question, qui pour moi a été probablement la plus euh, importante dans ma quête de sens, dans ces moments de ma vie où je me suis euh, intensément assise avec moi-même pour comprendre mon fonctionnement, pour comprendre qui je suis, ce dont j'avais besoin, c'est quel est le plus grand turning point de ta vie Quels sont les événements qui ont changé ta vie, qui ont changé ton regard sur la vie, qui ont influencé ta manière de voir les choses, qui ont influencé la manière dont tu te traites, la manière dont tu vis Tu vois, c'est, quel est le plus grand changement dans ta vie, ta plus grande prise de conscience Alors, tu n'as pas besoin d'y réfléchir longtemps. hein Tout ce qui vient spontanément à l'esprit quand je te pose la question, c'est les bonnes réponses, en réalité. Donc, écris déjà spontanément tout ce qui te vient à l'esprit, sans te juger, et réfléchis ensuite à d'autres expériences, et réfléchis en quoi, surtout, ces événements, ces expériences, t'ont profondément marqué. Tu vois, moi, je pense directement à mon mariage, par exemple. Organiser quelque chose d'aussi grandiose avec mon mari, ça a été euh, le début de notre aventure, en fait, entrepreneuriale aujourd'hui. On s'est dit à l'époque qu'on était euh, tellement complémentaires, que tout était tellement fluide, que c'était tellement fun de, de travailler sur un gros projet comme ça ensemble... On se l'est dit, tu vois, à l'époque, entre deux préparatifs, on s'est dit, un jour, on montra une boîte ensemble. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, je savais pas, euh, tu vois, euh, je savais rien, en fait. Hein, mais c'était juste une idée comme ça, un kiff qui est né d'une situation qu'on découvrait tous les deux. Et puis, c'est resté dans un coin de ma tête. Euh, et quatre ans plus tard, on a réellement fondé « Project Power Ensemble », et donc, aujourd'hui, tu vois, si on n'avait pas euh, été si soudés pendant ce mariage, ça n'avait pas été aussi fluide, bah peut-être que je n'aurais jamais monté une boîte derrière avec lui. Peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, pense à ces prises de conscience qui ont fortement influencé ta vie, ta perception de toi-même, euh, du monde, des gens qui t'entourent. Tes plus grandes prises de conscience, ce n'est pas forcément des événements de fou. Hein. Ça peut être des petites anecdotes, des moments simples de ta vie, qui ont à tes yeux, par contre, eu une grande importance dans ta vie parce qu'elles ont changé des choses. Si tu écoutes mon parcours dans l'épisode 1 du podcast, je t'y parle vraiment de, de, de ma mission de vie, et de comment elle est née, sans que je m'en rende compte d'ailleurs. Hein, c'est vraiment une anecdote à première vue, euh, peut-être banale. Et en fait, ça s'est avéré extrêmement puissant pour ma vie. Donc, je te recommande vraiment d'aller écouter l'épisode 1 du podcast parce que c'est, c'est mon propre parcours de vie. Et finalement, c'est un vrai cas pratique de comment trouver sa voie. Donc, tu verras que rien n'est tracé, qu'il n'est jamais trop tôt qu'il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Et puis, ça t'inspirera sûrement à regarder euh, les événements marquants de ta vie d'une toute autre manière. Donc vraiment, regarde de plus près un ou plusieurs événements marquants auxquels tu penses, un événement qui a vraiment changé ou fortement impacté ta vie. C'est peut-être aussi une étape difficile, hein. Aujourd'hui, euh, ou dans ton enfance, une dépression, du, du mobbing, un divorce, peut-être qui a changé ta vision de la vie, qui a changé ta vision du couple, qui a changé ta vision de, 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 d'un idéal, euh, de, de quand tout était parfait, euh, qui est passé à tout, est devenu compliqué. Pense à un événement qui t'a poussé à remettre en question en fait, ce que tu prenais pour acquis, ou quelque chose que tu trouvais normal et qui finalement ne l'était pas. Tu vois, typiquement, un divorce, on prend pour acquis que nos parents sont ensemble, et puis d'un coup, ils divorcent, et hop, d'un coup, c'est plus pour acquis, ça n'est pas normal. Moi, par exemple, ça a été mon burn-out, hein, mon burn-out qui m'a largement poussé à grandir, à remettre en question euh, tout ce que je pensais de plus solide, finalement. À remettre en question ma définition de, de la réussite, ma vision de la vie, de mon quotidien, de mon énergie, de ce qui me fait du bien, de, de la carrière que je veux mener, de, de la manière dont je travaille, du sens que je veux donner à ma vie. Donc pense à des choses qui t'ont peut-être traumatisé, une expérience qui a été super dure et qui a changé le regard que tu as sur toi, sur la vie, sur les autres. Un moment de ta vie où tu as dû te battre pour revenir à une vie épanouissante, pour revenir à une vie pleine de sens. Ça peut être la mort de quelqu'un aussi. Hein. Tu vois, moi la mort de mon grand-père a été super impactante pour moi, par exemple, parce que j'ai... J'ai compris en fait, l'influence que les hommes avaient sur les femmes. Euh, j'ai compris que le modèle patriarcal dans lequel j'évoluais petite n'était en fait pas la norme et qu'une femme était aussi capable de se construire elle-même, de se construire de manière indépendante, euh, de gérer une maison, de l'argent, euh, un patrimoine. Euh, voilà. Et C'est une des raisons qui m'a poussée aujourd'hui, par exemple, à me spécialiser sur les femmes et à choisir de ne travailler qu'avec des femmes. Parce que je ne veux... Euh, plus jamais qu'une femme soit dépendante d'un homme, ni financièrement, ni émotionnellement, et qu'elle devienne en fait son égale. Et je pense que ça, profondément, on peut le construire. Sinon, tu as peut-être été euh, adopté, ou tu es peut-être un sujet qui, qui concerne la drogue, l'alcool, euh, peut-être un sujet autour de l'handicap, euh, autour de, de la maladie. Dans les moments qui nous ont fait du mal, en fait, euh, euh, dans les moments qui nous ont coûté le plus d'énergie, de réflexion, de doutes, c'est dans ces moments-là qu'on trouve une immense partie de la recette de notre médicament pour nous guérir nous-mêmes. Et puis, une fois que tu t'es demandé quels étaient ces moments marquants que ta vie, ces moments qui t'ont fait souffrir, euh, regarde de plus près comment tu as fait pour trouver un chemin et sortir de cette crise, sortir de ce moment difficile. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de cette situation Quel était ton chemin Souvent, le chemin qui t'a le plus aidé, euh, bah, c'est le chemin que tu vas pouvoir transmettre aux autres pour les guérir aussi à leur tour. Pour guérir de mon burn-out, par exemple, j'ai vraiment voyagé aux quatre coins du monde pour trouver des techniques de guérison que je ne trouvais pas en France. Euh, aujourd'hui, je les enseigne dans mon programme Project Power. Tu vois j'ai fait vraiment des, des retraites dans des ashrams euh, et autres endroits spirituels, énergétiques pour m'offrir de l'espace de guérison, de l'espace pour grandir, pour me retrouver, me poser les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est un format que je propose, par exemple, tu vois, je propose plusieurs retraites par an aux femmes qui veulent s'ouvrir un cocon de, de reconnexion à elles-mêmes, des séjours, euh, dans lequel je les guide, en fait, à la guérison. Si ça t'intéresse, tu peux trouver toutes les informations sur le site projectpower.com, dans l'onglet euh, retraite. Et puis, euh, je te mets le lien euh, direct dans la description du podcast, comme ça, tu n'as pas à chercher si ça t'intéresse. Mais tu vois, tout ce qui m'a aidé moi, à grandir et à guérir de, de ce burn-out, de cette crise de vie, de cette crise, en fait, identitaire, dans, dans, dans cette phase de ma vie où plus rien n'avait de sens, où je ne savais plus du tout qui j'étais, où je ne savais plus du tout où j'allais, ce que je voulais, tout ce chemin que j'ai fait pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. À travers différents formats, que ce soit là, je t'aide dans, dans, à travers ce podcast, euh, à travers mon programme Project Power, qui est vraiment un programme pour t'aider à sortir de la crise, euh, ou à l'anticiper, ce qui est encore mieux d'ailleurs. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment mon propre médicament aujourd'hui qui est devenu ce que, ce que je fais de mieux, qui est devenu ce que je veux absolument transmettre, parce qu'il y a toutes mes tripes dedans. Donc en résumé, cette troisième question, c'est vraiment la, la plus belle hein, qu'on puisse poser, c'est quelles sont les expériences, peut-être traumatisantes, qui nous ont poussé à nous remettre en question, à remettre en question qui nous sommes, et qui nous ont donné la possibilité de redéfinir notre vie selon nos propres règles. Donc, trouver sa voie, tu vois, c'est finalement la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. C'est du temps pour chercher en nous les clés de notre propre guérison, de nous faire aider, de nous faire accompagner à ça, pour trouver ce médicament unique qui nous aidera à nous guérir nous-mêmes et à guérir toutes les personnes autour de nous. J'espère du fond du cœur que ces trois questions t'aident profondément à renouer avec ton essence, à renouer avec ce qui a du sens pour toi et avec euh, qui tu es et ce cadeau pour le monde que tu portes en toi, et que tu es la seule à détenir Je répète les trois questions pour toi. La première question, qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres Qu'est-ce que tu sais faire facilement que les autres ne font pas facilement Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de différent des autres À quel moment de ta vie tu t'es sentie différente Deuxième question, quelles sont les choses qui sont vitales pour toi, pour ton bonheur, pour ton épanouissement Les choses dont tu ne peux pas te passer pour vivre Troisième question, quelles sont les expériences les plus marquantes, les plus grandes prises de conscience que tu as eues dans ta vie, celles qui t'ont fait changer de regard sur le monde Des choses qui ont été difficiles ou des choses qui ont été euh, peut-être des petites anecdotes, mais des choses qui t'ont fait profondément grandir. Et quel a été le chemin de ta guérison Quel a été le, le chemin pour résoudre la situation Comment en as-tu guéri Vraiment, si tu prends le temps de répondre à ces trois questions, euh, tu auras une image précise de ta place dans le monde, de ta mission, de, de ton médicament pour te guérir toi-même et le monde ensuite. Merci infiniment pour ton temps et puis pour tous vos commentaires merveilleux sur Spotify et sur Apple Podcast. Vraiment, ça me touche énormément. Chaque épisode de podcast est un gros, gros travail pour moi. Donc, ça me fait super chaud au cœur de, de savoir combien euh, ils t'aident, combien ils vous aident et combien ils me font progresser dans vos propres vies. N'hésite pas à me rejoindre sur, sur Insta pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire comment cet épisode t'a aidé, ce qu'il a changé dans ta vie. Et puis si tu ressens le besoin vraiment d'aller plus loin, de te faire accompagner pour trouver ta voix et remettre du sens dans ta vie, surtout ne reste pas seule. Je t'accompagne volontiers, plus en profondeur encore. Tu peux prendre un rendez-vous entièrement gratuitement avec moi sur le, sur le site de Project Power, projectpower.com. Et puis, on regardera ensemble ton besoin, ce que tu cherches, ce dont, euh, ce dont tu souffres actuellement et euh, ce, qui est, ce qui est peut-être un peu euh, difficile. Ça ne sert à rien de souffrir, ça ne sert à rien de rester seule, ça ne sert à rien de s'entêter, à vouloir être forte ou à vouloir y arriver seule. Surtout, fais-toi aider quand tu traverses des moments difficiles. C'est essentiel. Je te le souhaite du fond du cœur en tout cas. Et je te dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode de Powerful. Salut